1: la verdad es que se los agradezco como todos los días, muchísimas, muchísimas gracias, y oigan, pues finalmente llegó el fin de semana, estamos ya, pues, eh, a punto de descansar para todos aquellos que estuvieron eh, con una semana ajetreada eh, trabajando, ya retomando actividades algunos otros, pues sobre todo los chicos también, ¿no?, que ya andan por ahí en la escuela aunque no presencial, pero sí la tienen a través de, eh, pues, las clases virtuales que ahora ya todo, caramba, ya, ya, ya el home office, las eh, clases virtuales, todo, bueno, eh, imagínense, me estaba comentando, de hecho mi sobrino hace ratito, que qué tal que eh, no, no sé si es mañana o la otra semana que va a estar en un super concierto, me dijo de música electrónica, que todo súper bien, y le dijo, oye, chamaco, ¿cómo vas a ir a un concierto si ahorita está el rollo de la pandemia? Y me dijo, no, pero va a ser electrónico, va, va, va a ser virtual, y va a estar el DJ no sé quién, y el DJ no sé cuánto, y que va a empezar a las 10 de la noche, va a acabar hasta las 6 de la mañana del otro día, pero ya ahora todo, 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 todo lo manejan virtualmente, y bueno, Está muy bien por una parte, pero en mis tiempos, en mis épocas, pues la verdad es que eso no se, no se acostumbraba, no se estilaba. Y pues se hace un poquito extraño, se hace un poquito raro de repente, ¿no? El, el tener este tipo de, 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 de eventos ahora con esta magia de la tecnología es tremendo. Pero bueno, bienvenidos a todos ustedes y vamos a mandarles saluditos. Oigan, fíjense que eh, en esta ocasión... De, de hecho, desde el lunes les había yo comentado pues que eh, iba a tener el gusto, el gran gusto, el honor y el placer de, eh, bueno, es que me emociona mucho, la verdad, es que sí, de, de platicar con una personalidad muy, muy, muy importante de los medios de comunicación. Y les voy a decir, y, y les voy a, a poner un poquito, pues, para, para, para que ustedes se den una idea de, 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 de qué personalidad estamos hablando. Muchos de ustedes seguramente han o llegaron a escuchar el programa de La Mano Peluda, ¿no? anteriormente se llamó la mano Pachona. Pues miren, muchas veces nosotros conocemos a los personajes que hicieron eh, popular, ¿no? Al, algún programa de radio o algún programa de televisión, pero detrás de eso hay un equipo de trabajo que, que, que la verdad, sin ellos, muchos proyectos no serían posibles. De hecho, eh, eh, la persona que va a estar ahorita con nosotros fue quien dio inicio a este proyecto, además de ser actor, además de ser locutor, además de, bueno, eh, conductor de televisión. Bueno, ha hecho cantidad y cantidad de cosas. ¿Y por qué lo conocí yo? Yo lo conocí porque cuando era niño, bueno, no, no tan niño, quizá ya entrando a la adolescencia, en esta casa que es la casa de todos ustedes, no se escuchaba otra cosa en la radio más que las vibraciones del rock and roll. Oigan, era imperdible, imperdible el programa de vibraciones del rock and roll con aquellas canciones pues de los años sesentas y esto era porque mi señora madre, mientras hacía los, los, los quehaceres de la casa, lavaba los trastes, trapeaba, hacía, hacía sus actividades invariablemente tenía que estar el programa del señor Humberto Cantú en esta casa, y entonces yo crecí escuchando a este gran personaje de la radio, y hoy me da muchísimo gusto en, en esta nochecita, pues que me haya aceptado la llamada, que me haya aceptado el platicar con todos nosotros, aunque sea un ratito, porque sé también que es un hombre súper ocupado. Humberto Cantú, por ahí estás, ¿dónde andas? Hola, hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Phil? Qué gusto saludarte, muy buenas noches.
1: Buenas noches, mi querido Humberto Cantú, caramba. Mira, cualquier adjetivo que yo ponga hacia tu persona es, me quedo yo creo que corto, porque ahorita que la gente empieza a escuchar tu voz y, y sobre todo, pues con esa energía y con ese punch que le pones, van a decir, yo lo escuchaba, yo sé quién es, porque traes una trayectoria tremendísima. Cuéntanos un poquito, ese, mi querido Humberto, antes de hacer vibraciones del rock, todo lo que has hecho, por favor.
2: Uy, ha sido una, una aventura fascinante, así como esa que tú tienes aquí en los medios de comunicación, y que, por cierto, antes de, de iniciar, quiero felicitarte por lo que estás haciendo, por esa labor tan bonita, tan moderna, ¿verdad?, de llegar a todo el mundo a través de tus comentarios y a través de este, este nuevo sistema en vivo y a todo color. Bueno, yo tengo ya un buen de tiempo recorrido, desde 1982, el 4 de febrero de 1982, eh, conseguí mi certificado de aptitud para locutor, lo que le llaman la licencia de la locutor. claro
1: licencia, claro.
2: Ajá. Yo, yo sí tuve que hacer exámenes ¿eh? en aquel tiempo, cuando se hacían los exámenes, y eran exámenes, pues la verdad, muy difíciles, ¿no? no era nada sencillo. Sin embargo, tuve el alto honor de que ese año, en 1982, la mejor calificación de todo el año fue la de tu servilleta de papel. <risa> o sea, la mía Bendito sea Dios y María Santísima. Y ya con mi licencia de locutor en la mano, pues entonces empecé a, a recorrer estaciones de radio. Me dieron oportunidad en una estación que entonces existía, que se llamaba XSM 1470DM, y que su nombre comercial era Radio Cañón, precisamente. Radio Cañón, claro. Eh, ahí, ahí hice un casting con otros 17 locutores, y afortunadamente, bueno, pues yo me gané la plaza de locutor. Y, y me quedé, me quedé a, a hacer ahí locución suplente después, de locución titular, y finalmente el locutor estelar de la, de la estación de radio.
1: O, oye, y ahí iniciamos esta ah, sí ah, pero, Perdóname, pero, pero en este momento todavía no tenías nada que ver con las vibraciones del rock y con, con el rock de los sesentas. ahí ¿Cómo es que se da este brinco? O, o, o cuando tú llegas a, a Radio Cañón, ¿qué era lo que hacías? ¿Presentabas solo canciones o, o qué era lo que hacías?
2: Sí, en aquel tiempo tenía eh, que cubrir a los locutores. Cuando empecé el locutor suplente, yo tenía que cubrir a los otros compañeros. Solamente que los compañeros a quienes yo tenía que suplir, pues allá hasta el más pelón se hacía trenzas. Oye, Todos eran muy buenos. Estaba claro. el, el, el gran estrella de la época, que era Sergio Rod. Estaba Bolívar Domínguez Maquíbar, Gustavo Calderón Millán, oh, bueno. Miguel Ángel Sánchez el Peligroso. En fin, había puros locutores buenos. Víctor Manuel Barrios Mata. Que, este, pues, pues todos eran muy buenos entonces yo tenía que suplirlos los días que ellos descansaban o que estaban de vacaciones o cuando estaban enfermos y, y así empecé ya después agarré un programa de entrevistas así como los que ustedes hacen de espectáculos en aquel tiempo uno que se llamaba Fama, el mundo de las estrellas ¿verdad? Ay, y que era, era patrocinado por una revista y después estuve junto con Marta Susana Gómez Zavala que era una ay. comentarista de espectáculos también eh, un programa que se llamaba A Ritmo Cañón. Siente el ritmo de ritmo, A Ritmo Cañón. Y entonces allá hacíamos entrevistas cada día con los distintos eh, eh, cantantes, eh, actores, actrices de la, de la época. Estoy hablando yo de, de mediados de los años 80. Y ahí ya, ya me quedé. Posteriormente surgió la idea de suplir a Gustavo Calderón Millán, que estaba haciendo un programa de rock and roll, y, este, y, y que a él no le gustaba mucho. Entonces Ajá. yo, y, a mí sí, el rock and roll de los años 60 siempre me ha fascinado, ¿no? Y entonces lo agarré y, y ¿qué crees, el, el programa se fue al número uno al de cielo. En, en aquel tiempo dentro de la banda de AM, en el horario que teníamos, que era el de, el de las 3 de la tarde. Eh, a las 3 de la tarde no había un programa que tuviera más, eh, más rating que, que yo Ajá. hacía, bendito sea Dios. Entonces el, el, dueño, el dueño de Radio Fórmula Rogelio me llamó y me dijo que le gustaba mucho lo que hacía, que tenía muy buenos puntos de, de audiencia, y que este, quería saber qué otra cosa hacía yo, ¿no? Claro. Entonces le dije, bueno, en esa época yo vendía refacciones de coches afuera, ¿no? Pues para, para conseguir más o menos el, el chivo. Para nivelarte Entonces, económicamente, para claro. Lidiar, vendía refacciones de coches, este, hacía spots comerciales en aquel tiempo, anunciaba las pastelerías El Molino, con la calidad y el sabor de el molino, su pastelería. Hacía muchas cosas, también en vivo hacía spot de, de Marinela, por ejemplo. Los pingüinos, Marinela, son los ricos pasaditos con más sabor a chocolate y relleno, ¡Mmm, cremosito. ¡Pingüinos,
1: Maridela! Oye Humberto, perdóname, ahorita, ahorita que por ejemplo ah. estás haciendo caracterizaciones y eso, tampoco es que siendo locutor tengas las habilidades o la capacidad para hacer eh, este tipo de caracterizaciones. También estudias actuación, ¿cierto?
2: Sí, yo estudié en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores. Ahí estuve este, tres años. Afortunadamente, bueno, conseguí buenas obras de teatro, hice algo de televisión en mis inicios para Canal 4, para Canal 22 y para el Canal 11. Y entonces hubo este, un tiempo en que se vino abajo un poquito el presupuesto por el cambio de gobierno, mm -hmm. cortaron a el presupuesto de, de Pronarte, que era la productora nacional de radio y televisión, que, que a mí me contrataba. Entonces, pues me puse a buscar chamba y ya fue como entré a la, a la radio precisamente, que te estaba comentando a Radio Cañón.
1: Y ahí mm -hmm. me quedé... Ay, o, oye... Oye, Humberto, ¿y, ¿y es mito, verdad, realidad, o qué rollo con lo de la mano peluda? Porque todo el mundo ubica la mano peluda por Juan Ramón Sáenz, ¿no? Pero, sí, pero en claro. realidad...
0: Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Fíjate que eso fue un, un proyecto muy, muy interesante. Seguimos varios pasos. Primero, el dueño de Radio Fórmula nos llamó a Víctor Manuel Barrios Mata y a un servidor para decirnos que él necesitaba un programa nocturno que jalara rating para el programa matutino. Eh, tenía uh -huh. unos meses, tres meses, que había contratado a, a don Guillermo Ochoa el periodista, para hacer un programa informativo a las seis de la mañana, de seis a nueve, creo, en, en la cadena nacional de Radio Fórmula y en la FM de 104.1. Entonces dijo, yo pienso que eh, cuando él empieza, empieza de frío, es decir, no tenemos nada que llame la atención antes de las seis de la mañana, por eso eh, su rating es muy bajo, pero si tenemos un programa en la noche que jale auditorio, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, entonces ya le vamos a dejar calientito a Memo.
1: Y, y claro.
2: La gente que escuche radio en la noche, cuando le apaga, por ejemplo, eh, en la mañana cuando la prende, lo prende en la misma estación eh, eh, que estaba escuchando. Y, y bueno, nos llamó a Victoria y a mí, y dijo, llamé a mis dos mejores hombres. Así lo dijo, ¿eh, textualmente? explico. Y entonces yo, pues yo me sentí ancho, ancho, ¿no? Y Víctor, Víctor siempre ha sido muy bueno, ha sido un cuate muy, muy bueno, muy bueno, Víctor. Y entonces dijo, júntense, diseñenme un programa en el cual podamos entretener a la gente, pero que sean distintas secciones. Y fue así como Víctor y yo nos reunimos para, para ver qué, qué íbamos a hacer, cómo íbamos a cubrir cada hora. Y de ahí surgió la idea de la mano peluda, digo, de la mano pachona primero. Fue ¿no? primero, claro, era, la mano pachona. Era algo que yo ya había hecho en, en Radio Cañón, hacía tiempo, por las noches, los días que me tocaba descansar, yo lo hacía y tenía mucha audiencia, pero los ratings no se checan de las 12 de la noche a las a 6, 6 de, de la, de la mañana. mañana. En radio, ¿no? Las principales encuestadoras como Ibope como Inra, y en aquel tiempo, eh, eh, no sé cuál era la otra, este, no, no, checaban, no checaban los ratings. Entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces una de las horas fue precisamente la que dedicamos a la mano pachona. Y otra la dedicamos a, a hablar de sexualidad, ¿verdad? De estilo sexo sentido. Ah, eh, otra era eh, eh, hablar de, de, de los traileros eh, sobre ruedas, lo que hacían en, la, en las madrugadas, ¿no? Los traileros, en dónde andaban, eh, qué transportaban qué incidentes se encontraban en el camino y nos, comentamos con, con, nos comunicamos con ellos a través del de, de radio ese, eh, de, no sé cómo se llama, ¿no?
1: Sí, 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 el, eh, el, el que traen ellos para, para comunicarse entre, cami entre camiones. Este, uh
2: -huh. ese, y este, una hora lo dedicamos a ellos, otra hora la dedicamos a hacer entrevistas a, a grupos de aquel tiempo que, que estaban pegando muy fuerte, como los Juniors Clan, como los Tigres del Norte, como eh, pues todos ellos, ¿no? Entonces, así eh, cubríamos la mayor parte del tiempo. Y la última hora la dedicábamos a un pajarito que era muy picaresco y que hablaba siempre en doble sentido, y, y que era el pájaro madrugador.
1: Andale, esa, pues. sección,
2: esa sección, curiosamente, era la que más éxito tenía, porque era el típico pajarito de las ferias, ese que te saca el papelito y que te dice cómo te va a ir en el amor, cómo te va a ir en, en el dinero, en el trabajo, en fin. Entonces nosotros escribíamos los papelitos y los sacábamos y hablábamos del pájaro madrugador. Pero para que más o menos me entiendas cómo era la onda, este, lo hacíamos en doble sentido. Es decir, decíamos, muy bien, pues ya son las cuatro de la mañana en la capital de la República Mexicana. Ya es hora de que todo el mundo se siente, agarre su teléfono
1: y marque el
2: pájaro madrugador. Para que se diviertan, para que lo gocen, para que lo disfruten, para que lo ves es la hora del pájaro, madrugador. Así es que siéntense tranquilamente y llámenos a los teléfonos para. Y entonces la gente hablaba a la radio para preguntar este es cómo les iba a ir en el amor, cómo les iba a ir en el día,
1: Por ejemplo. Y aparte tú sin saber nada de horóscopos y de nada de eso, o sea, simplemente
2: no todo lo inventábamos o nos fusilábamos a los que escribían horóscopos en los periódicos, y nada más le cambiábamos las palabras y eso pero así sacábamos eh, un montón de, de papelitos. Eh, el trabajo se hacía eh, en vivo, al claro. aire, pero el verdadero trabajo se hace así como tus productores, ¿no? se hace por detrás de, de, los, de los programas. Entonces, hablaba una persona, por ejemplo, una chica. Bueno, hola, ¿quién habla? Hola, este ¿es el pájaro madrugador? Sí, a tus órdenes. Eh, yo quiero saber eh, cómo me va a ir en el amor, por ejemplo. Ok, y en el amor, ¿cómo te llamas? Eh, Gaby, a ver, uh -huh. Gaby, siéntate y escucha lo que el pájaro madrugador te va a decir. Con okay. mucha atención. Y entonces ya decía, ay, ¿qué crees, Gaby? ¿Qué, qué crees? Oye, mi amor, son las cuatro de la mañana con cinco minutos, está haciendo mucho frío. El pájaro no se quiere levantar, mi amor. ¿Cómo? No, mándale un besito, ¿no? un besito así, no, 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 qué feo beso, más de un beso así, cachondo, tronado, tronado, ándale, ahora sí, mira, ya el pájaro ya se empezó a levantar, ya está, ya está paradito, para que tú te sientes y, y escuches las sabias palabras del pájaro, así era, así era la cosa, todo era.
1: ¿Eh? ¿Y eso en qué año fue, Humberto?
2: Pues yo creo que debe haber sido como en y. 5,
1: 96 más o menos. Fíjate, ¿hace, hace cuánto? Ay, yo, yo. Y, y, y ahí depende mucho también del humor y de la manera como manejes el doble sentido, pues que te lo perdonaban, porque pues imagínate, sí. si ahorita luego la gente se asusta.
2: Mira, yo tenía la, la situación que desde niño, desde niño aprendí más o menos en la calle a manejar el doble sentido, el, el clásico albur, ¿no?
1: Ah, eh, ¿Dónde? ¿En Torreón, de, de, de tu tierra? En
2: Torreón, sí, en Torreón. Yo era... Ah desde entonces ya era un picarillo, <risa> y aquí en México cuando llegamos, la verdad es que éramos muy pobres, no, no teníamos mucha lana, y este, lo que hacíamos era, pues yo iba a cargar canastas a los mercados, a parar taxis, a cargar arbolitos de navidad, en fin, Mira. y entonces una propina, pero ahí te vas eh, fogueando, ¿verdad? En el mundo del y, y aprendes el lenguaje te... de la calle aprendes, pero además, como estábamos nosotros en radio, imagínate, eh, ahora ya es, hay mucha apertura en los medios de comunicación, pero en aquel tiempo sí, bueno, menos, claro. No sé, ¿no? Este, había muchas, muchos, muchas quejas, sobre todo con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación, pero afortunadamente nos dieron chance, ¿verdad? Y de ahí salieron muchos otros programas de lo que nosotros hacíamos. Hacíamos un programa, una de las horas se llamaba los corazones solitarios, y los corazones solititos, perdón, y estaba dedicado a conseguirles pareja a las chavas y a los chavos.
1: Y uh, este, no, pues ahí se te llenaba el changarro, ¿no?
2: Sí, sí, pero aparte nosotros no nada más hacíamos la radio de, clásica, ¿no? Que usted me, yo hablo y usted me escucha, yo le uh -huh. pongo canciones y usted me solicita cuáles. Este, no, nosotros salíamos a, a ver a la gente, de ah, pronto uh -huh. nos íbamos de pinta, no, nos vamos a ir de pinta a Chapultepec, a ver, vamos a llegar y nos vamos a, nos vamos a identificar con un clavel rojo los hombres y con un clavel blanco las mujeres, ¿verdad? Y los que todavía no saben, pues que lleven un clavel rosa. Y entonces, <risa> así lo hacíamos. Y veas que llega un montón de gente para ese maníaco. O sea, nosotros salíamos en busca de nuestro público. Eh, organizamos las reuniones de los corazones solitarios. Les decíamos... Las características que debía tener el hombre o la mujer que estaba interesada en él, ¿no? Y este, pero los presentábamos en una, en una reunión de la cual salía, eh, salían ambos con, con un, este, un antifaz para que no se vieran, y ya los poníamos en el centro de la pista, se agarraban, se tomaban de las manos y decíamos: Bueno, eh, 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 Felipe, Tú quieres a una chava así, 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 asado, ¿no? Este, más o menos alta, más o menos delgada, güerita y todo. Y entonces la gente se empezaba a reír porque la chica que le habíamos conseguido era completamente distinta.
1: No <ríe> tenía nada que ver. Pequeña, dice. Gordita, chaparrita,
2: morenita. Y este, bueno, pues ahora si sí, tú pediste un muchacho, un Felipe alto, de anteojos, guapetón, conductor de. ¿Y salgo yo? <ríe> Y entonces ya salía el cuate, eh, les quitábamos los, los estos, ¿cómo se llama? Los cestos, ah, el antifaz. El antifaz, y entonces ya, ¡ay! En la torre, y así íbamos or organizando a las, a las parejas. Eh, normalmente armábamos entre 12 y 15 parejas en cada, en cada evento que hacíamos. Y este, esa era una forma, no solamente de estar cautivos nosotros
1: en la cabina, sino salir salir por todos ellos. Ya era más, más interactivo. Pues, pues fíjate, Humberto, yo yo de repente recuerdo estar entrando a la adolescencia, y un buen día, de repente, es, era muy, y, y tú lo debes de saber, en, en algún momento todas las voces de la radio eran estas voces engoladas, ¿no? De, 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 de sí. el señor Almejeira, de, es bueno, así. voces X realmente...
2: XEW, la voz de la América Latina desde México. Transmitiendo desde Ayuntamiento 52 en la Ciudad de México, XEW. O sea, así eran
1: antes, ¿no? Eh, eran, eran el tipo de voces, ¿no? Con, con las que yo, pues yo estaba acostumbrado. Y de repente un día escucho en, en Radio Fórmula un, a, a un señor, a un locutor, bueno, con, con una voz muy, muy chavo, de, de muy chavo, y, y era una voz jovial, y era no, no tenía nada que ver con, con los locutores que yo había escuchado antes, ¿no? Ya era o, otro tipo de comunicación la que había como más cercana, como más de charachero, como más eh, relajiento. Y, y pues obviamente a mí me llamó mucho la atención Pero además de todo, fue un programa que en esta casa, que es la tuya, se escuchaba todos, todos, todos los días y que era vibraciones del rock, además de por el estilo que, que, que tú tienes para conducir, obviamente la música también, este Humberto, porque pues eh, eh, tocabas, bueno, y, y ahorita platicamos, pero lo sigues haciendo a los grandes, grandes, grandes de los años 60, ¿no? Angélica María, Alberto Vázquez, los King Tops, Johnny Laboriel todas estos eh, eh, pues, grupos cantantes tan, tan, tan famosos que yo creo que fue el complemento perfecto de tu estilo, de tu voz, con, con la música de ellos. Pero Humberto, un favor, ¿Tú, ¿tú te acuerdas cómo era la entrada de vibraciones del rock? ¿No las regalas?
2: La entrada, bueno, normalmente la entrada la hacía yo en vivo. Ay, ¿Todos no, los días? Ajá, todos los días la hacíamos en vivo. ¿Y cómo Pero era? Normalmente entraba un tema musical que se llama Ay Buen Rock and Roll esta noche. Ok.
1: Dijeron ya, Ay Buen Rock and Roll esta noche.
2: Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a Vibraciones del En vivo y a todo color. Ya empezaba yo a través del 1470 de Radio Cañón. Y hoy me acompaña ayer en la cabina de controles el señor... Gerardo Mejía Torres, mejor conocido en los Bajos Fondos como ¡El Pájaro de Fuego! Pa, 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 pa. Y, y lo entraba yo, ¿no? Y este, un tiempo me acompañó una chica muy guapa que le decíamos la Barbie, la Barbie Girl, Lisa Ponce, que, que llamaba mucho la atención porque era una chava muy, así como la Barbie, como la muñequita era muy guapa. Y este, y ya entraba yo. Y, y yo soy Humberto Cantú rochi el pícaro soñador. Y entonces un jingle que decía tú sí si tienes ángel, este, así era muy divertido todo lo que hacía.
1: No, hombre, Humberto, y, y, y de esa etapa, en, en cuando, cuando empiezas con el rollo de las vibraciones del rock y todo, yo creo que no, no, ni siquiera te imaginabas el alcance que tenías, porque además de todo, no era nada más el rollo de llegar a las señoras, a las amas de casa, por lógica, pues los que éramos chamacos en ese momento, pues también te escuchábamos y, Inconscientemente, quizá, o no, o, o no, 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 yo no lo sé si tú lo sabías, pues fuiste también inculcando este estilo musical y, y esta cultura musical en una generación nueva que, pues, ya ni siquiera te correspondía a ti, ¿no?
2: Sí, yo tomé las vibraciones del rock and roll por ahí de 1984, 85 aproximadamente. Yo te voy a confesar una cosa, Phil. Fíjate que eh, yo veía los discos de los eh, rock and rolleros porque empecé a comprar discos. Yo no sabía prácticamente tanto del rock and roll. Me gustaba mucho, pero no conocía. Uh... No, sí, sí María, María César Cosa, Alberto Vázquez. Pero yo no sabía que el cantante de los eh, locos del ritmo se llamaba Toño de la Villa, que había muerto en mayo del, del 62. Y este, y
1: Sí. Por, por, por cierto, Humberto, ahorita que mencionas eh, este asunto, indiscutiblemente de, de tus entrevistas más conmovedoras, y, y, y yo creo que la gente que, que te sigue y que te ha seguido durante mucho tiempo más recuerda, ¿no? Porque por ahí entrevistaste a su papá, si no mal recuerdo, en, en, en ese sí. momento trágico sí. y qué fuerte, ¿no? Sí. Un día hicimos un
2: programa especial con motivo del 25 aniversario uh -huh. de Peña Eso fue el 5 de mayo de 1987. Y para ello invité a los integrantes vivos de los locos. Yo te confieso, una, yo pensé que ya todos se habían muerto. De nuevo, de nuevo. Ay,
1: Humberto.
2: Se sí, de verdad. Yo no sí. los conocía, ni los había visto tocar, ni nada. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que los busco, los encuentro y los invito a mi programa. Hicimos un programa de tres horas de duración y la gente, como loca, todo el mundo quería conocer a los locos y todo, porque no claro. se habían participado en años en la radio. Y, y una de las últimas llamadas al aire era un señor de una voz muy pastosa, muy, 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 así muy fuerte, ¿no? muy grave. Y me dijo: Quiero hablar con el señor Humberto Cantú. Y le dije: Soy yo a sus órdenes. Y entonces los locos sus voltearon. Y, y dijo: Yo soy, yo soy Eleuterio Verdes, el papá de Toño de la Villa. Ah. Quiero decir, hijo, quiero decirte, hijo, que hoy me has hecho llorar todos estos minutos de las tres largas horas. No sabes cómo aprecio el que estés recordando ahí, tú sin haber conocido a mi hijo. Te agradezco muchísimo y quiero que vengas a mi casa, a la casa de Toño de la Villa, que es en el artículo 123, número 40. Y, y yo dije, hijo". y entonces le pregunté a los locos y todos dijeron, sí, es su papá, es su papá de Entonces fue uno de los momentos... Pues muy emotivos, ¿no? Dentro de la carrera de un comunicador. Tuve claro. muchos, obviamente, como tú tienes todos los días, como todo el mundo, eh, vamos viviéndolos, pero ese en especial a mí me gustó tanto y me interesó mucho en conocer la historia la verdadera
1: historia del rock and roll lo, lo que pasa, sí lo, lo, lo que pasa que muchas veces, mira, en, entras o por azar, o por casualidad o porque te tocó, ¿no? pero ya cuando estás dentro de, obviamente tienes que ir indagando, tienes que ir investigando y te vas llevando cada sorpresa, vas conociendo cada historia de vida, de, de, de los cantantes, de los artistas yo, yo 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 supongo que conociste a Angélica María digo, si ahora es una mujer hermosa, yo no me la quiero imaginar en la época quizá en la que tú la, la, la conociste, ¿no? la sorpresa de, 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 de verla, de tenerla con <risa> A ti, un Enrique Guzmán bien galanazo en ese en, en ese momento. Y convivir, aparte de todo, pues en entrevistas. Yo supongo, Humberto, que te tocó entrevistar a toda esa generación de, de los cantantes del rock de los sesentas ¿no? Afortunadamente, sí. Sí, tengo
2: ese alto honor de haberlos entrevistado a todos. Pero no solamente de haberlos entrevistado, haberlos eh, presentado en eventos en vivo. Lo mismo en el Auditorio Nacional que en el Palacio de los Deportes, en el Teatro Metropolitan, en el Teatro Blanquita, en, el, eh, en la Plaza de Toros México, en el Zócalo. No, no. A, a todos ellos, además los hemos llevado de viaje, hemos ido a trabajar a, a Monterrey, a Guadalajara, a Tijuana, a Chihuahua, a Mérida, a Aguascalientes, Puebla. Vaya, hemos recorrido casi toda la República Mexicana y yo he tenido ese eh, privilegio. De subir, a presentarlos, de subir a presentarlos, de conocerlos muy bien, de algunos incluso llegaron a llorar en el escenario cuando eh, de alguna manera yo subía a, a interactuar con ellos, como José José, por ejemplo. Ah, mira. él En un, en un evento corporativo de la empresa donde yo trabajaba, que era Radio Fórmula, eh, me tocaba a mí despedir a José José y presentar al grupo Cañaveral que estaba pegando muy fuerte en aquel tiempo, ¿no? Entonces me dijeron, el productor me dijo, mira Humberto, vas a despedir a José y hace siete minutos, siete minutos antes de presentar a Cañaveral. Pero tú sabes, Philip, lo que son siete minutos delante de diez mil personas en el Auditorio Nacional, tú solo. Claro. Hijo, ¿no? No, este, un minuto es eterno, Humberto. Sí, porque ahí te equivocas tantito o trasavillas claro, tantito. Y te empiezan a chiflar. Y sí, te, claro. empiezan, te chiflan, te chiflan, ¿eh? <ríe> Pregúntale a Pepillo. <ríe> en fin, eh, bueno, ese día estaba terminando de cantar José José y la gente le aplaudió. Eh, la gente no es tonta, la gente es muy viva. José ya tenía problemas en de ese los... año. Ya no podía cantar bien. Entonces hizo Playback, uh -huh. Y la gente le aplaudió, pues lo quiere, toda la gente lo quería, ¿no? Y, y yo esperé a que le aplaudieran para ir contando el cronómetro de los siete los minutos.
1: Siete ¿sí? minutos. ¿sabes?
2: Y entonces ya que medio lea, se apagaron los, los aplausos, que no fueron muchos, se acerca José José y lo paro en la mitad y le dije, ven, acércate, ayúdame. Y lo tomé del brazo y me dijo, textualmente me dijo, no me vayas a hacer cantar, cabrón. Así es. <risa> No, José, bajito, ¿no? Le, dijo, le digo, no te preocupes, mientras yo te viva no tienes de qué preocupar, ayúdame. Ya entonces me presenté con otra vez, con José José, lo regresé, ya había terminado, y dije, muy bien, pues es el príncipe de la canción romántica, ya lo tuve que regresar porque ustedes le aplaudieron, ahorita que terminó, le aplaudieron, y, y qué bonito, ¿no? Qué bonito, pero, pero la verdad es que, discúlpenme, pero no me gustó como le aplaudieron, porque este José José es muy nuestro, este José José, el de la Colonia Clavería, yo te conozco desde 1965, José, cuando saliste ahí en Disco Sorfeón, que grabaste un disco sencillo que tenía el tema de Mavi y El Mundo, ¿no? Y me dijo, ay, me acuerdo? Dije, sí, me acuerdo. yo estaba haciendo tiempo, ¿verdad? Y le dije, sí, me acuerdo muy bien. Pero además quiero decirles que este príncipe de la canción es el del triste, el de la nave del olvido, el del de amor acaba el de amar y querer, el de preso, el de Gabriel, tiene tan, y cada canción que yo mencionaba, la gente aplaudía. Y entonces este, les digo, entonces, quiero decirles una cosa a todos ustedes que estamos en el principal escenario de la República Mexicana. Yo, con mucha pena les tengo que decir que no estoy de acuerdo
0: se aplican cargos por exceso de uso.
2: Aplaudieron como se le aplaude a cualquier más, le aplauden más a los artistas extranjeros que a nuestro príncipe. Entonces La gente empezó a aplaudir. No, 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 déjenme hablar. Déjenme hablar. Yo estaba esperando que pasaran los siete minutos. Entonces, le digo, bueno, a ver, les voy a enseñar cómo se debe de aplaudir. Quiero por favor que los que están en el primer piso y en el segundo piso los que están en los balcones, los que están en Preferente y en Luneta, a todo el mundo lo quiero de pie, por favor. Las luces de la sala, que se prendan. Y entonces se prendió las luces y la gente se empezó a poner de pie. Fíjate qué curioso. Y ya que está toda la gente de pie, dije, así, así se le aplaude a un gran artista como el príncipe de la canción, José, José. Y entonces toda la gente le empezó a aplaudir de una no. forma tremenda, y entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Qué qué crees que pasó? José, José se puso a llorar. Se le no. empezaron a salir las lágrimas así, y, y, y me volteaba a ver, y volteaba a ver a la gente, y la gente aplaudía. Yo dije, ya, ya pasaron los siete minutos, ¿no? Ya, se terminé. Muchas gracias José, José, ahí va nuestro príncipe de la canción. Bueno, pues ahora sí, y volteo y me dice el jefe de producción, que era el licenciado Jorge Luis Castro, me dice: Alarga, alarga. ¿Qué? ¡Más! <risa> ¿Y ahora qué hago? <risa> ¡Pues no estaba listo Cañaveral, ¿Pues no estaban listos. Y entonces yo dije: En la madre, ya se fue José, José, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? <risa> me van a chiflar. <risa> de pura casualidad, y Dios me iluminó, Dios siempre ha estado conmigo en todos los tiempos. Y volteo, y entonces alcanzo a ver a Humberto Pavón. El que era el, el que es el director del grupo cañaveral
1: el, el de pipi el, pipi pipi.
2: Entonces yo dije: Bueno, pues entonces les voy a presentar a un grupo que se hace llamar el nuevo valor de la cumbia. ¡Ah! Y me dice: no, 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 pero yo tengo una duda. No saben, tengo una duda desde hace mucho tiempo, porque a este mismo grupo hay días en que lo veo anunciado. En Celaya, Guanajuato Y el mismo día están anunciados en Monterrey, Nuevo León Y el mismo día en la Ciudad de México
1: ¿Cómo le hacen?
2: O sea, no creo Pero soy, yo quiero cerciorarme De esto, y quiero llamar al señor Humberto Pavón Ven un tocayo, y ahí viene Y le digo, a ver, dime Qué, es lo que, qué bueno, qué bueno tocayo Que tú lo preguntes, porque efectivamente Hay otras organizaciones Que se hacen llamar cañaveral Sin ser cañaveral y por eso yo... Y entonces empezó a echar su rol no, no, bueno. ya para que, para que yo pueda eh, despedir, eh, digo, presentar al grupo y en forma, ¿no? Y que se acabe el, este sufrimiento, estar enfrente en de la gente. Y le digo, ya que habló y todo, eh, le dije, bueno, ok, a mí ya casi, casi me convenciste, Humberto, pero, este, a ver, hazme un... Bi, 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 bi", y, y así lo bi, 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 bi y toda la gente... Ah, se me hace que sí, es ¿eh? <risa> el original estoy dice... haciendo tiempo, ¿no? se me hace que sí, a ver Humberto ahora hazme un, tampoco, dice, tampoco tampoco, tampoco, se me hace que sí son, ¿están de acuerdo? sí, entonces me dicen, ya, ok señoras y señores, con ustedes el nuevo valor de la cumbia verá! ah, bueno y entonces ya me salí, yo mírale, así es el corazón, así es de los nervios, de la adrenalina de estar ahí, y entonces volteo y, y hablo con el, que veo al, al director de, de producción y le dije, a ver qué día me vuelves a hacer, eh, me vuelves a subir a parir cuates wey?
1: la próxima vez te voy a subir a ti no, sí. y, y es que aparte, Humberto, cuando, cuando te toca de repente presentar, ¿no? En, en un evento de estos, de, 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 de varios artistas, la gente quiere ver al artista. Entonces, cuando sale el, sí. el que está conduciendo, ya te quieren fuera. O sea, dicen, ya lo que vas, órale, vámonos. Y que te dejen ahí cinco, diez minutos, no, nah, bueno, pues es una... Sí, eh,
2: ese eh, día sí, fueron catorce minutos, no, casi 14 no, no, minutos. No, siento, y, dije, no. No. y le dije a la a producción, la próxima vez te voy a subir a ti, güey. Y me dijo, señor cantú ¿Lo puedo decir como me dijo? Sí, Pero, claro. Señor
1: Cantín, estás un chingón. Por eso te subimos. <risa> Oye, ¿y, ¿y qué tal? Que, que desde ahí yo creo que ya te... Perdóname, yo, yo creo que desde ahí ya te contrataron para la Caravana del Rock, ¿no? Porque ¿cuántos años la, la, la has conducido, Humberto?
2: La Caravana del Rock and Roll la hice durante 19 años. Fíjate. Más o menos. No, no. Ahí, con la Caravana del Rock and Roll, por ejemplo, en el Auditorio Nacional nos presentamos yo creo que como unas nueve, diez veces aproximadamente. Bueno, que yo conduje, ¿no? Que me tocó Ajá. conducir. Y, y las últimas mmm, seis o siete caravanas estuvo conmigo Jaime Almeida.
1: Ah, mira. Paz, de... descansa.
2: Jaime, sí, muy bueno. Excelente compañero, muy profesional, muy, muy bueno Jaime. Y entonces, pero antes de que nos fuéramos al Auditorio Nacional, hicimos los eventos en un salón muy bonito, que ahora tocan salsa, el salón... Victoria, creo que se llama, mm -hmm. Aquí, es el Centro de Espectáculo Real de 14 muy, muy lujoso, muy caro, y ahí me tocó conducir también varios años. ¿no?
1: ¿Y, y en, esta, en, en esta nueva etapa de, de Juntos por Última Vez, te tocó o ya no?
2: No, ya no me tocó, porque lo, lo tomó otra empresa, lo tomó ah. otra empresa, y este, me, invitaron, me invitaron a conducir, pero como yo estaba... Eh, me llevaba muy bien con el anterior empresario que era el señor Isaac Pelayo, a quien siempre he respetado mucho. Este, se me hizo feo irme con, con
1: este nuevo eh, Y ya no. O, oye Humberto, un... y, y por ejemplo de, de, de todos los rockeros, los rockandroleros con los, con los que te ha tocado compartir y todo ¿con alguno de ellos has hecho amistad?
2: Sí en, Por ejemplo, ahorita estaba platicando con Roberto Cordana, así como media hora. Eh, okay. Roberto es amigo mío, el güero Carrión Héctor Carrión, que en paz descanse. Manolo Muñoz, Manolo Muñoz era uh -huh. mi gran padre. Llamarada, Johnny... ¿te acuerdas? Johnny Laburiel era mi gran, gran, gran amigo. Este Johnny Dínamo, que en paz descanse. Eh, con Angélica María llevo una muy bonita amistad desde hace mucho tiempo. señora. Mi gran amiga, y si me habla de allá de
1: Los Ángeles. Platicamos, ¿no? Muy, muy padre. Y con los, que, con los que forman parte, digamos, de esta generación de, de, del rock de los sesentas y con quien no no, quizá no se ha dado, ¿no? A lo mejor un, una, una cercanía como la, como la tienes con Roberto Jordán o con Angélica María y eso, ¿es por, por el mal, mal carácter de repente de alguno? ¿O, o por qué no, 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 no ha habido cercanía con todos ellos? No, porque
2: pues cada quien está en su onda, ¿no? Pocas veces me toca ahora trabajar. Por ejemplo, con Enrique sí he trabajado muchas veces. Hemos trabajado en Saltillo, aquí en el Auditorio Nacional, en el Real de 14, en muchos lugares, en Veracruz. Me tocó eh, subir a presentarlo al Teatro de la Reforma, eh, en el Centro, en el Festival Internacional de las Artes, que es un festival muy importante. Los presenté en Saltillo, Coahuila, a Elia Angélica. En fin, pero pocas veces te, te llegas a ver, ¿no? Con otro que me llevo muy bien, hasta la fecha, es con Leo Dan, el radica mm, en Miami. No pero bueno. con Leo me llevo súper padre, ¿no? También. con un caminito. Keogh. Sí, no sé si te acuerdas tú de King Clave.
1: King Clave, sí. claro, claro. De, no dile la... a tu mamá que yo la quiero mucho. ¿Es el que cantaba esa? O... Sí.
2: Sí, Ajá. ¿verdad? Se llama Mi Corazón Lloró. Mi Corazón sí. Lloró,
1: claro, claro. Dile. Sí, sí, sí. Eso. <ríe> oh, y, y fíjate, por ejemplo, él. Eh, ya también hace mucho que no sabemos de él y, y se ha presentado de repente, ¿no? Ocasionalmente, pero lo hace más como en colaboraciones, ¿no?
2: Sí, sí, normalmente acaba de ser un festival muy importante para recaudar fondos ahí en Estados Unidos. Pero en ocasiones, por ejemplo, nosotros lo traemos a México junto con Leo Dan y este, los juntamos con los Teen Tops, que es el grupo más importante del rock and roll de los años 60, donde uh -huh. cantaban desde Guzmán, los de la Plaga, Pocotitos, el rock de la cárcel. Y, y a los tops, eh, a ahí los represento yo directamente. Yo soy su representante, su representante dice
1: yo soy o su sea, representante, su manager. O, o sea que cuando dejas de trabajar en la radio, ¿ya te dedicas ahora a las representaciones de, de, de artistas? Sí, a eso me dedico desde hace años. Desde que
2: salí yo de Radio Fórmula, este, ahí estuve en tiempo. Después me llamaron a Telefórmula, estuve haciendo el noticiario estelar, el de las 10 de la noche en Telefórmula, ah, okay. eh, uh -huh. durante 4 o cinco años más o menos. Pero llegó el momento en que pues, no me pagaban lo que yo lo que yo quería, ¿no?
1: Pues lo y que vale ¿no? Uh -huh.
2: me, me dejaban más este, los eventos. Y entonces decidí dejar la, la tele eh, para irme a, a organizar eventos.
1: Y, por ejemplo, y, ahorita, Humberto, perdona, con, con lo de la pandemia, ¿cómo le haces? Pues no hay eventos, ¿no?
2: No hay dinero. No hay dinero, no hay trabajo. Es un estrés de la fregada porque no soy nada más yo. Yo de una o de otra manera pues sobrevivo, ¿verdad?, con, con algunos pequeños ahorros, pero mis compañeros músicos, las coristas los cantantes, eh, la están pasando muy, muy mal, ¿eh? no hay eventos en ninguna parte, y todo lo que viene eh, paralelo, los ingenieros de sonido, los cargadores, choferes, en fin, es todo un mundo, el mundo del espectáculo, considero que eh, las autoridades, de este país y de Estados Unidos deberían de tomar cartas en el asunto, porque fíjate que... Muy... que
1: que bueno. Ahora, por ejemplo, muchos de los de los grandes cantantes, de los grandes artistas, han tenido que entrarle pues, a la tecnología, no? tal como lo estamos claro. haciendo ahorita, que, que, que no podemos estar juntos tú y yo, pero pues lo hacemos a través de una, de una videollamada. Muchos de ellos, fíjate, que han hecho eh, lo, los conciertos virtuales y eh, han buscado patrocinios con, con algunas marcas. Yo no me quiero imaginar si de repente se diera la oportunidad de que lograras juntar a varios eh, cantantes de, 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 de la época de los 60s y, y presentarlos virtualmente y pues a lo mejor no cobrar mucho para que pues obviamente más gente entre. Podría ser también, Humberto, es que tenemos que adaptarnos de repente pues a, a, a la situación porque tan, tampoco es muy claro hasta cuándo vamos a poder retomar las actividades como, como estábamos acostumbrados. Entonces pues hay que buscarle por todos lados.
2: Sí, esa es una gran idea. Es una gran idea. Nosotros aún no la hemos armado con los grupos de rock and roll porque la mayor parte de ellos son adultos mayores, sí. y son una, una clase muy, muy vulnerable, es decir, la mayor parte andan arriba de los eh, 60 años de edad. Oh, en San Carlos, por ejemplo, los carrión eh, viven en, en Valle Dorado, por ejemplo, otro vive en Escapotzalco y otro vive por acá, entonces no los podemos reunir tan fácilmente, porque no uh -huh. pueden salir. El eh, Martínez de los Intop vive acá por, por el rumbo de la, la Villa, este, el bajista vive allá por, por, por Cerro Prieto, no sé cómo se llama, entonces tampoco los podemos reunir. Sí debemos de hacerlo, porque ya su economía ya está este, naufragando. Sí. Ellos mismos tienen miedo de salir, tienen miedo de salir. A no, y... que que, este, primero ensayar y posteriormente que tengan que, que tocar, pero eso es lo ideal, lo ¿eh? que tú dices tiene
1: sí, sí debería de ser por, porque además de todo, pues fíjate, eh, yo, yo creo que para, digo, yo no yo no es que sea tan chavito, pero finalmente eh, ahora nos da miedo de repente cuando salimos a la calle y decimos ¡ay! no me vaya a, este, a, a pasar algo y empieza ya la paranoia y empieza ya de repente como, como el sufrimiento, en el caso de una persona más adulta, pues obviamente ya el terror y el pánico ya de, de asomarse siquiera a la ventana debe ser tremendo, debe ser terrible, pero pues hay que activarse porque de otra manera Humberto pues también necesitan muchas veces no solo lo, lo básico como, como la alimentación la renta, los medicamentos consultas, en fin son, son, son gastos interminables y, y finalmente pues son personas que muchos de ellos a lo mejor hicieron su guardadito a lo largo de tantos años de éxitos y de carrera, pero habrá algunos otros pues que, que vivían al día o que dijeron, ah, pues me confío total, tengo talento, este pues yo me, me, me quiero ir hasta, hasta que esté en un escenario, y, y a lo mejor no se protegieron en ese sentido, y para todos ellos la, la situación sí está sí está bien complicada, ¿no?
2: Tienes mucha razón, lamentablemente eh, los músicos, los músicos yo, yo me refiero, digamos, a a los que tocan el bajo, guitarrista, tocan el, batido, ajá. el acompañamiento, la batería, el piano, las percusiones, y las mismas coristas, este, pues van al día, ¿sí? van al día. Hay cantantes que sí, pues ganan muy bien, ¿no? Por ejemplo, Enrique Guzmán, César Costa tiene, tiene su 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 guardadito. Exacto, Angélica también, pero, pero también les sufren, porque así como, como ganan o como ganaron, también así son sus gastos ahora, pero yo veo a otros músicos que son mis amigos de muchos años que están sufriendo porque andan viendo prestado, andan, te lo voy a decir así, crudamente empeñando sus instrumentos musicales, sus amplificadores para
1: como, poder... Como, como quien, a, 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 ¿Quién tú consideras que necesita el apoyo o la ayuda con más con, con, con más urgencia, Humberto?
2: Yo pienso que um, los, los músicos en sí, en general, de los grupos de rock, pero no nada más de los grupos de rock, los grupos tropicales. En general, son, ¿no? En acuerdo, yo veo y hablo con, con los chicanos, con la tropa loca, con los terrícolas, y todos, todos están igual que los del rock and roll, ¿verdad? Los grupos, los grupos. claro, hay algunos que les ha ido muy bien, que les ha sonreído la, la, la vida, como Cañaveral, por ejemplo, como Los Ángeles Azules, que han ganado muy bien, como la Sonora Santanera, en fin, pero hay otros que van al día, van al día y le están sufriendo en serio. Eh.
1: Pero fíjate, por ejemplo, tú hace ratito me comentabas, ¿no? Dejas de, 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 de trabajar para Radio Fórmula, que además fueron años y años y años que estuviste por allá, ¿no? Y, sí. y cuando tú sales, no te quedas sentado en tus laureles y dices, bueno, pues yo ya trabajé, voy a descansar, voy a, voy a echar la hueva. No, armaste un proyecto bien interesante, Humberto, llevarte el, el programa de vibraciones del rock, pero ahora lo trasladas, pues obviamente, a lo que hoy por hoy, pues es, es, es lo que nos está generando, ¿no? En muchos sentidos. ¿Y que está el internet? ¿Cómo, cómo entras ahora ya en esta nueva pues, etapa de lo digital en, en tu programa de radio, Humberto?
2: Cuando yo salí de, de Radio Fórmula en el año 2004, curiosamente yo salí el 2 de noviembre del 2004, el Día de los Muertos. Mira. <ríe> Ese día salí yo y entonces ya la radio aquí en mi casa que es tu casa gracias eh, yo vivía con mi mamá o mi mamá conmigo aquí vivíamos juntos entonces este la radio se apagó mi mamá me escuchaba todas las mañanas todas las mañanas pero cuando yo salí ya no lo volví a prender el radio y me dijo, te prendo el radio no me dijo eh, lo vas a aprender cuando tú vuelvas a estar ahí cuando yo te pueda volver a escuchar a, a ti entonces lo vas a volver a prender entonces Todas las empecé, mamás a, son iguales, ¿eh? empecé a tocar puertas, empecé a, a ver a, a mis amigos, entre comillas, y pues no hubo chamba, no hubo chamba, y este, yo dije, ahora, ¿cómo me escucha mi mamá?, ¿cómo le gano algo?, ¿no?, sí. entre televisión, y ya me veía en televisión, pero cuando ya no me alcanzaba lo de la tele, me salí de la tele también, y ahí el dueño se enojó conmigo, ¿Cómo que te sales? ¿Vas muy bien? Eh, ¿Estás sensacional? Y que no sé qué. Y la verdad, digo, por esa parte estábamos muy bien con el noticiario. Pero, pues, no me alcanzaba la lana. Y entonces dije, me voy a hacer eventos. Y eventos, y me perdí en viajes de aquí para allá y me subía a un avión y me bajaba, me bajaba de uno y me subía a otro. Y entonces un día dije, me dijo, ¿cuándo te voy a escuchar en el radio? Y entonces me puse a investigar y una empresa de Guadalajara me ofreció la posibilidad de tener una estación de radio online. Y le dije, bueno, ¿cuánto cuesta? No me alcanzaba, me junté con el otro cuate, nos cooperamos
1: y este y lanzamos la estación, radiovibraciones.com. ¿Y, y cuando a, la... Así, traigo, perdóname, ¿sí? ¿así es como la gente la ubica en, en, en el internet? Vibraciones.
2: Sí, www.radiovibraciones.com, www todo seguidito. ¿Y, y, y haces ese,
1: programa en vivo ahí, verdad, Humberto?
2: En vivo, sí. De aquí donde estoy trabajando, que no me lo vas a creer, pero aquí es el... Aquí es el, el, el comedor de mi casa, que es tu casa. Gracias. Eh, normalmente tengo una, un, un estudio verdad, en la parte de arriba de aquí de la casa, pero me enfermé, lamentablemente, y tengo que hacer un tratamiento sustitutivo de la función renal cada noche. Y terminando contigo, me voy a conectar a hacer un tratamiento que dura nueve horas, tiene, tiene nueve horas de duración. Claro, la... me conecto, hago todo el protocolo y me quedo dormido y en la mañana la máquina me despierta para decirme que ya se acabó el también. ¿La famosa es,
1: diálisis, Humberto?
2: La diálisis peritoneal. Hay distintos tipos de diálisis. Una es la diálisis peritoneal con máquina, otra es la diálisis peritoneal eh, manual, que esa se hace cuatro veces al día. Pero yo como tengo que estar saliendo, pues necesito hacerla una larga durante una. toda la noche eh, con una máquina. Y hay no. otra que se llama hemodiálisis, esa se hace un catéter aquí en el cuello y se hace a través de la sangre. La sangre. Lo mío es un problema, yo no le llamo una enfermedad, yo le llamo una eh, insuficiencia renal. Es como cuando tienes miopía, por ejemplo, astigmatismo, es una insu insuficiencia visual, uh -huh. ¿verdad? Eh, la mía es una insuficiencia renal. Mis riñones funcionan con una capacidad muy, muy limitada. Entonces tengo que hacer, aparte de la dieta, necesito hacer la diálisis famosa.
1: Pero fíjate, yo, yo, yo creo que si algo te mantiene bien y te mantiene con, con esa energía que te vemos, es precisamente el trabajo, el trabajo que nunca has dejado y eh, tu, tuve la oportunidad eh, apenas, porque de hecho, fíjate, en alguna ocasión yo platicaba con mamá, que es quien te quien, quien te escuchó durante muchos años, hasta que dejaste prácticamente la, la, las vibraciones. Un día cuando, cuando no, yo entro a trabajar... Al, al gracias, cuando, cuando yo entro a trabajar al grupo Radio Centro, este, me decía oye, ¿y, ¿y has sabido algo del señor Cantú y del señor Cantú? No, mami, no, porque él trabaja en Fórmula y estoy en Radio Centro ah, bueno, y ahí quedó, después un, un amigo mío se va a trabajar a Fórmula y me dice, oye, mi jefe es el señor Cantú, ya le di razón de ti a mi mamá le dije, ah, mira, eh, ahora es gerente de una estación y ya dirige y, y, es, y es jefe de Carlos, de un, de un amigo ah, bueno, pues si hay oportunidad me lo saludas, sí, mami, yo, yo, yo le digo, ¿no? De, dejó de escucharte y cuando ahora ya ponía sus discos del de, de, de rock de los sesentas y todo... Cuando, cuando vuelvo a tener contacto contigo y te escuchamos ya en tu estación de radio bueno, mi mamá se quedó porque me dice se oye igualito, no ha cambiado nada este, la misma energía, presenta las mismas canciones, pónmelo en la computadora porque lo quiero oír todos los días y, y es que mucha gente desafortunadamente pues te perdió la pista, ¿no? y, y, y dijo, no, pues quién sabe dónde está pero, pero ya conforme te van encontrando ahí en el internet, pues es una sorpresa muy agradable, es una sorpresa bastante padre porque además de todo transmite, sigues transmitiendo esa, esa jovialidad, esa energía, esa buena onda, y, y yo creo que contagias no nada más a, a las generaciones, por ejemplo, en el caso de mi mamá o a nosotros, ¿no? Que, que, que ya éramos, digamos, los hijos, sino ahora los más chavitos, porque pasa también que de repente ya la, la, las abuelitas, ¿no? A ver, mijito, ponme ahí a, a don Humberto y, y no sé qué, y ya se quedan también los chamacos, Humberto, se quedan lo, lo, las nuevas generaciones no solo escuchando tu voz y tu trabajo, que es, que, que es impecable, sino se quedan escuchando, pues, las Canciones que obviamente presentas en, en tu, tu estación de radio, y pues es darle continuidad. A esta ola de, del rock de los 60s, que bueno, eran más baladas, ¿no? Pero, pero finalmente eh, es, es una música que no se va a perder nunca gracias al trabajo que tú has.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Phil. Me divierto mucho. Hoy en la mañana, por ejemplo, la canción más solicitada fue una que se llama Candyman, que canta Luis Elviv Hernández. El Candyman llegó a todos. Con... Es el tema de la película aquella de eh, Willy Wonka. Eh, uh. y su fábrica de chocolate, la primera de la primera sí, película sí, 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 sí. Entonces, bueno pues entonces la versión española hizo Luiselvivi Hernández y pegó mucho pegó mucho entonces hoy alguien la solicitó yo le empecé a tararear y todo el mundo ay por la completa Uf. llámanos de B. B. Hernández y que no y yo dije curioso es una canción de 1972 verdad hace muchos años y sin embargo la la estaba pidiendo y después oye pon también la del, la de los monstruos y bromea con lo de las quesadillas de vampiro con pipián que se comieron los chinos <risa> <risa> los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián, qué monstruos son y entonces claro. nosotros agarramos los temas actuales con canciones de aquella época, y pues suena divertido, ¿no? y, y no suena antiguo, porque claro. una de las cosas que aprendí en fórmula con el señor Azcárraga, con el dueño fue a no hacer el rock and roll antiguo, hacerlo eh, actual, hacerlo moderno, porque, pues, digamos, si tú hablas de James Dean, no estás hablando de un cuate de hace eh, 70 años que murió, ¿no? Estás hablando de una personalidad actual, como es James sí. Dean, o ¿no? como para el libro, ¿no? así Enrique Guzmán. Enrique Guzmán lo ves ahora y dices, ay, qué viejo está. Sí, pero es Enrique Guzmán y la gente lo sigue recordando con sus éxitos de antes.
1: Entonces, sí, sí, sí. Tú, tú, tú no ves cuando ves a Don Enrique, no, no ves al viejito sino ves al rock de la cárcel y, y, y cuando estaba en los teen tops y, y ves al de payasito, y ves, o sea te quedas como con esa imagen, ahora en la manera en la que tú lo presentas eh, Humberto, a, a, y presentas a todos ellos, no, Angélica María, a Enrique Guzmán, a Alberto Vázquez, eh, a toda la, la, esta generación de cantantes lo haces de una manera tan agradable tan juvenil, tan bonita, que pareciera que es la música de hoy, que es la música actual, que, 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 como que si estuvieras presentando reggaetonas de cuenta, ¿no? Entonces, pues, a, <risa> yo, yo creo que eso es lo que eh, puede jalar y, y puede conectar mucho con, con la gente que te escucha. Desde los muy chavitos, obviamente, pues, hasta las personas ya que tienen a sus nietecitos, ¿no? Los abuelitos. Y, y, pues, esto es una maravilla, Humberto, de verdad, volverte a ver, volverte a escuchar, volver a saber de ti y, sobre todo, saber que estás vigente, saber que tienes ahí tu, tu estación de radio en donde te pueden eh, escuchar todos los días. ¿A qué hora estás en vivo, Humberto? En vivo estoy a las 10 de la mañana, de 10 a 12 del día. ¿Todos los días? En vivo, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y nos no sí, repit ¿no, sí, no repites está tu está estación.
2: www.vibracionesdelrock.com. Ahí hay, te podemos escuchar de sí, 10 a 12 del día. De 10 a, hay aplicaciones para teléfono, una es a través de radios o radius, con doble d.com, radios.com. Aparece ahí en, en Play Store, ahí la puedes bajar, es gratuita. Uh -huh. Y la otra es a través de TuneIn o, o TuneIn, TunaIn, como si fuera uh -huh. TuneIn. Uh -huh. Puedes bajar la aplicación gratuita y ya buscas nada más Radio Vibraciones y se
1: escucha todo en el celular. Se oye no, muy bien. Pues, pues está excelente, Humberto. Y... Además, además de que, por, por ejemplo, el, lo, los artistas de esta época de, de, del rock de los 60 van a fiestas privadas o solamente se presentan en, en auditorios grandes o importantes, Humberto.
2: No, sí, sí van a, a eventos privados, pero con ciertas restricciones, porque sobre todo ahorita, como está la situación, claro. antes nos bueno, a mí no, pero <ríe> en alguna ocasión me solicitaron a los Abson, un grupo muy importante de allá del de norte, y eh, sí, ellos fueron un, fue un café a los Abson y a Johnny Laboriel, y los querían para un evento muy, muy especial en las Lomas de Chapultepec. Y, este, y a mí me, la tía sí me dio así medio raro, ¿no? Porque era, haz de cuenta, me llamaron el miércoles y el evento era el sábado siguiente. Pero querían que trajera a los Apson desde allá, ellos vienen de Sonora, y, y que les diera los nombres de todos ellos, y que este, a la Boriel con músicos y el equipo de audio, o sea, querían todo un eventazo. Y cuando le dije a Johnny que en paz descanse acerca de esto, él me dijo, ¿y quién te contrató? Le dije, pues no me dio su nombre pero bueno, este, no me, pidió, me pidió mi número de cuenta y todo para depositarme todo el total, no el Ay, adelanto dime. que se acostumbra. Y me dijo, no vamos, no vayas Humberto, no te metas en broncas ni nos metas a nosotros. En... Sí, 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 sí. Yo me llevaba muy bien con Johnny, ¿no? Y me dijo, no, 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 yo te quiero un chingo. Así me dijo. Pero este, no nos vayamos a meter en una bronca, son narcos. Así me dijo él. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces ya tuvimos que declinar la invitación. Y la declinamos justamente porque ya no me llamaron, sino que me llamaron el viernes para decirme, ¿qué pasó? ¿Ya está listo? Le dije, no, ¿sabe que Siempre no, porque no hemos tenido contacto con usted. Bueno, me dijo, entonces lo vamos a suspender. Sí. Y ya no se hizo. Y así siempre tienes que, uno como promotor...
1: Sondearle, tienes ¿no?
2: Que, tienes que tener mucho cuidado quién te contrata, este, si vas a facturar. Normalmente nosotros siempre queremos estar dentro de la ley y hacer las facturas correspondientes con los deducibles y todo eso
1: claro, pero pues mira si, si, si a alguien que pues ahora sí que tenga un, una el interés o la intención de repente de hacer ahora que se pueda, ¿no? Eh, al, algún evento luego muchas veces eh, pues aniversarios sobre todo de los abuelitos, ¿no? Y de, y, y de familias que a lo mejor han trabajado toda la vida y que han hecho sus ahorritos y que dicen a ver yo le quiero regalar a mis abuelitos que venga de repente pues los tin tops que, que, que fue la música con la que ellos bailaron y se enamoraron y todo, pues que te contacten ¿no, no, no Humberto? ya tú platicas con ellos y pues es, estaría excelente que, que hubiera este tipo de, de, de contrataciones para llevar a estos grandes a estas grandes figuras de, de, de la música de los sesentas, del rock de los sesentas, pues a eventos tanto masivos, eventos grandes, pero también a reuniones este, pues, pues con familias, ahora sí que esté todo bajo la ley y, y sería excelente, ¿no? ¿Tienes alguna red social, Humberto? Sí, claro,
2: bueno, en Facebook yo soy como Humberto Cantú en Facebook, Humberto Cantú este, en Instagram, también como Humberto Cantú, eh, déjame ver, mi, mi correo electrónico es cantúhumbert.com arroba o, o gmail.com, ¿no? claro. ¿Qué más te digo? Mis teléfonos, bueno, los teléfonos de aquí de eh, no, celular. No, no.
1: Sin... Okay. Ajá. Adelante, Humberto.
2: 5529 725733. Roberto Jordán, los Top, los hermanos Carrión, los Locos del Ritmo, puros chavos, la tropa de los, canos, los Ahora sí que pregúntenme. Y la verdad te voy a decir una cosa, y abusando de tu confianza, eh, a mí me gustaría, eh, de alguna manera, que, que apoyen a los músicos, que apoyen a la música en vivo. Y no son caros realmente. Estos grupos no son tan caros. Digo, Si van a contratar a, a Los Ángeles Azules, que cuestan un millón doscientos mil pesos, eh, por ese millón doscientos mil pesos pueden llevar a todos los grupos de
1: rock and roll. No, hombre, pues, que, que hagas ajo Y además, los lo, lo recuerdos Este, Humberto, de, de verdad Yo 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 por eso te digo, cuando, cuando este, Tuve la oportunidad de platicar contigo hace Hace, hace unos días, mira, inmediatamente empieza la, la cabeza a dar vueltas y vueltas Porque me regresé a mi niñez, ¿no? Y, y, y me regresé a esta época, te digo Vi a mi madre lavando los trastes y Trapeando y todo, con con escuchando Las vibraciones del rock, porque definitivamente El mejor transporte Para, para llevarnos de, un, de, de una época A otra, pues la música, indiscutiblemente y, y pues bueno, un, una institución en la radio una institución en los medios de comunicación, indiscutiblemente pues Humberto Cantú, el mismísimo de vibraciones del rock. Oye Humberto, yo, yo sé que vas a empezar con, con, con tu tratamiento, que es muy necesario, que es además de todo para, para tu salud, pero no tienes idea lo, lo, lo agradecido que estoy contigo por la plática, por la confianza, por el tiempo, por la disposición que tienes de, de, de platicar con ella, cuánta gente está conectada con nosotros en este momento. Y mira, na, nada más así de rápido, voy, voy, a, voy, voy a leer algunos de los, de, de los mensajes que está por aquí aquí, y eh, pues para que veas cómo, cómo la gente claro que te quiere y claro que se acuerda de ti, dice Silvia Acosta, San Vicente, buenas noches Philip, llegué puntual a nuestra cita, gracias Nes Castillo, dice Philip ya, ya Pie, una parte de mi historia para el, el alarido, muchas gracias eh, saludos desde Dallas y saludos para el señor Humberto Cantú, gracias Margarita Sandivel, muchísimas gracias, Fer Reyes dice qué buena entrevista con el señor Humberto Cantú, muchísimas gracias oigan, pues, pues de verdad para mí ha sido un placer enorme, enorme, enorme poder platicar con esta institución de los medios, Humberto, yo sé que te tienes que, que, que ir para tu tratamiento, pero agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas acompañado, ojalá haya oportunidad más adelante, ya cuando esta situación se normalice, y pues nos podamos reunir incluso, pues vamos a algún, algún pachangón con, con este, algunos de los grupos que representas de aquella época me dará muchísimo, muchísimo gusto pues estar por ahí baila, bailando un ratito, ¿te parece? ¿Estás en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, Humberto
2: a todo dar, nos puedo reunir a todo dar con, con mis cuatro, Entonces, nada más que se levante ya el semáforo ese que tenemos sí. y
1: que podamos reunirnos y yo te invito con mucho gusto. Humberto te lo agradezco sí, mucho gracias Humberto, te lo agradezco mucho que pases excelente noche y que te, te, que, que te sigas recuperando, que te sigas conservando también como te vemos Humberto
2: Muchas gracias Phil, oye nada más una corrección en el correo electrónico que lo estoy viendo es Cantú Humbert sin la O, <risa> sin la O Umber, Arroba, ahorita lo corregimos yeah. eh, Humberto Ahorita lo corregimos Muy bien, en Facebook ya me empezaron a, a llegar <ríe> Varias solicitudes en Facebook Qué padre, Pero,
1: qué padre Y lo agradecemos mucho Cuídate un momento
2: Gente, tu programa me voy a hacer Ha eh, visitante ahí y, y este pues te deseo mucho éxito También en esta, en esta etapa
1: Muchas gracias Humberto Gracias y cuídate, un abrazo Muchas gracias, eh. saludos a todo tu equipo de producción Gracias, Humberto. Hasta luego. Adiós. Adiós. Oiga, chicos, pues muchísimas muchísimas gracias. Miren nada más, qué tremenda sorpresa eh, haber podido platicar, ya les digo, con una institución tan grande en la radio y, y sobre todo, pues imagínense en mi caso, ¿no? que, que, que soy un, un hombre que viene de la radio, pues platicar con una de las voces que yo escuchaba cuando era chamaco, pues ya se imaginarán la emoción el gusto de, 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 de haberlo tenido aquí, lo agradezco muchísimo al señor Humberto Cantú y sobre todo pues miren nada más, él, eh, yo sin saber lo que traía estos proyectos, de, de había traído a, a, a la radio el proyecto de la mano peluda, que, que había hecho muchas cosas, incluso condujo noticias actor de, de, de doblaje bueno, ha hecho cantidad de cosas don Humberto Cantú y es una persona a la que si alguien en este momento quiere aspirar a tener un puesto en los medios de comunicación son de las referencias obligadas, ¿eh? Eh, él como, como muchos otros, pero indiscutiblemente Humberto, pues un, un personaje importante no de, de de los medios, oigan ahora sí vamos a mandar saluditos porque pues miren no, no, nos metimos a la plática y les agradezco mucho que nos estén aquí escribiendo dice Lichita Wehr, buenas noches mi Pippen, gracias Margarita Copado gracias también, Annette Trejo hola Philip, saluditos desde Dalton Georgia, Estados Unidos, gracias Damaris Uribe, hola saluditos a todos los que estamos aquí, gracias los los menonis, hola Filip, gracias también Leila no, Lelia Baltodano, muchísimas gracias, aquí estoy, vengo desde el programa de Jorgito Carvajal, la hermana, gracias. Está también por aquí Alicia Chávez, Philip. mándame un saludito, porfa, aquí estamos, los veo en la tarde a Jorge y a ti. Muchísimas gracias por, por estarnos apoyando. Javier Frexas dice, qué gusto encontrarte por acá, ay, ya, ya lo estoy moviendo, por acá, espero verte pronto, saluditos y buenas noches. Javier Frexas, híjole, amigo. Yo creo que tiene que fácil, fácil como. Ay, no sé, más de 10 años que no nos vemos, pero me da muchísimo gusto verte por aquí, Javi. Por favor, eh, mándame un messenger para, para estar en contacto, te lo voy a agradecer muchísimo. Pisces 16, dice, qué entretenida plática, muchísimas gracias. Cari Mora Soul también, dice, linda noche para toda la gente del, del Club del Philip, gracias. Eh, también Suri River, listos mi Philip, gracias. Alicia Chávez, Philip, mándame un saludito, muchas gracias también. Eh, está por aquí, eh, ah, miren, ya nos están poniendo los mensajitos aquí también en la pantallita, los menonis, dice Philip sobre el programa, muchísimas gracias dice también Magda oh, saluditos Philip, aquí como todas las noches, eh, muchísimas muchísimas gracias, excelente programa Anet Campuzano, felicidades por el programa de hoy, gracias mi queridísima Anet. te mando besos Cari Mora Soul, dice vuelve a invitarlo es un gusto eh, haberlo escuchado eh, espero que pueda ser ya en persona mi querida eh, Cari también está por aquí Ferreyes, dice: Filip, espero y hayas puesto el programa a tu mami. No, nah, mi mamá está, pero mira, así tirando baba, ¿no? Porque de verdad era súper fan, bueno, sigue siendo súper fan. Carolina Octavo, saluditos desde Denver y abrazos al Huesitos, claro que sí, con todo gusto. Alma Gómez también dice: eh, ¿Qué dice? Sin duda, eh, invitado de lujo, don Humberto, me transporta a mi niñez, Philip. Yo creo que a mucho nos pasó. Eh, Roselinda Palacios también dice, yo también eh, regresé a mi infancia con recuerdos del rock and roll, por tanto, que me, por tanto que le gustaba a mis papás, Sí es cierto. Wendy Farías, bravo, Philip, excelente invitado, muchas gracias. También está por aquí Esther Samudio, saluditos y abrazos, Philip. Gracias, gracias. A ver si tenemos a alguien más por aquí. Eh, Mildred Ayuso, qué gusto verte. Y saludos a don Humberto Cantú. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, también está por aquí Fata Tail, dice Philip, mándale, mándale un saludito a mi mamá que se llama Vita. Dice que eres muy educadito. Ah, mira, Doña Vita, muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues qué les digo, ¿no? Pues uno nomás es el reflejo de lo que viene este, escuchando y viendo durante toda la niñez. Anet Campuzano, gracias, eh, excelente programa. Hola, Philip, muy buen programa. Beatriz Villegas, gracias, también está por aquí ahorita les voy a decir, lo, los Menonis sí, ya los habíamos comentado, muchísimas muchísimas gracias, y eh, María Elena Martínez Barajas Philip, dice ya te di like, muchísimas muchísimas gracias por estar aquí pues ahora sí, ya nos tardamos un poquito, ¿no? ya, ya, ya estuvimos mucho tiempo, oigan chicos yo, yo sé que estuvieron haciendo algunos donativos mientras estaba hablando con el señor Humberto, y no los pude leer, ¿no? porque pues también hubiera sido así como que a ver, espérame tantito, y espérame tantito pero se los agradezco muchísimo muchísimo, Gris y Lal dice, felicidades por el programa súper invitado, nos encantó el formato y producción, un abrazo con cariño eh, Gris y Lalo, muchísimas muchísimas gracias por, por el apoyo por acompañarnos aquí, también está por aquí Leti Nena Filip, saluditos, eh, Gaby Ugarte, saludos a mi mamá Berta, que desde hoy es tu seguidora y esto es fan de Cantú eh, Gaby, saludos para ti y también obviamente para tu mamita Berta, muchísimas gracias por el apoyo eh, Isabel Manjarres, mi beso aquí está mi querida Isabel eh, Mané Erraz, dice ya, le, ya di mi like y compartí, muchas gracias Yasmín García Philip, felicidades, siempre haces buenos programas, gracias. Ana Peña también, saluditos. Inés Di, gran programa, muchas gracias. Gaviota Escobar también, Linda Noche, Isabel Manjarres, gracias. Mónica Solano, dice, para huesitos, y su hermano de parte de mi mamá, Carmen, felicidades, un súper programa. Muchísimas gracias, Mónica Solano, también está eh, Carmen y Oscar Ávila. Philip, saluditos afectuosos y una gran transmisión. Carmen y Oscar, chicos, saludos, ojalá ya nos podamos ver pronto esta también por aquí, María Mull, saluditos, Philip. Flaquitausa, también saluditos desde Pasadena, California, muchas gracias, Suri y Jeru Gamers, dice Filip, apoyándote desde Hermosillo, Sonora, muchísimas, muchísimas gracias, y también está por aquí Ana Peña, Elena Aguilar, saluditos, me encanta tu canal, eres muy bueno, muchísimas gracias, y Rosalía García Guerrero, Filip, eres un caballero. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado, pues en esta nochecita de viernes, pero Quiero decirles que el próximo domingo a las 10 de la noche vamos a hacer nuestra primera transmisión en vivo en el canal del la alarido. Ojalá, ojalá de verdad nos acompañen. Me daría muchísimo gusto tenerlos por ahí porque vamos a leer las historias que nos han mandado a través del correo locutor que han sido muchas afortunadamente va, vamos a ver cuántas podemos rescatar cuántas podemos sacar por ahí pero va a estar muy bueno se lo recomiendo yo espero de verdad que me puedan acompañar próximo domingo a las 10 de la noche pero va a ser a través del canal del alarido porque pues obviamente son historias totalmente diferentes y son historias reales que les han pasado a muchos de ustedes y que me han compartido a través de este correo electrónico gracias chicos de verdad por todo el apoyo durante todos estos eh, días que nos hemos estado conectando a 10 y media de la noche, lo seguiremos haciendo y vamos a, a, a ver si podemos contactar a más personas para que se conecten con nosotros y pues platicar, ya saben, ¿no? De, de anécdotas y de muchas otras cosas. Gracias por haberse conectado de verdad y que tengan un excelente, excelente fin de semana. Disfrútenlo mucho. Recuerden, mañana 8 de la noche va a haber pijamada con Jorgito Carvajal y el domingo vamos a tener el en vivo con él a la arriba Así que este fin de semana lo tendremos cubierto afortunadamente y pues ya el lunes retomamos actividades como normalmente miren me puse esta chamarra y trae un cierre cada que, 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 que <risa> pongo la mano golpea, discúlpenme, pero este, pues bueno, pásenla de verdad increíble, pásenla muy bonito, cuídense de verdad muchísimo, las cosas siguen todavía complicadas, pero pues vamos retomando poco a poquito, que la pasen excelentemente bien y nos vemos hasta la próxima soy Felipe Cruz, el Philip, y ahí están también las redes sociales, en Instagram en Facebook, en Twitter, eh, Locutor Felipe Cruz, ahí me encuentran y me dará mucho gusto tenerlos, cuídense mucho y hasta la próxima